0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Lennart und du hörst Better Work Life, den People and Culture Podcast von Evermood. Heute leistet mir Nora Dietrich Gesellschaft und gemeinsam wollen wir darüber sprechen, wie Unternehmen und Führungskräfte ihre Mitarbeitenden in der aktuell schwierigen finanziellen Situation unterstützen können. Ja, Nora, schön, dass du da bist. Ähm, du meinst ja gerade schon mal, du klingst wie ein Schlauchboot. <lacht> Vielleicht <lacht> ja. schon mal als, als Vorwarnung für alle. Ähm, Magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin ein bisschen erkältet, das kann man, glaube ich, hören. Also, falls ihr ähm, einen Nieser hört, dann tut es mir leid, aber ich wollte unbedingt heute dabei sein. Genau, ja, ich bin Nora, Nora Dietrich. Ich bin Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und Organisationsdesignerin. Das heißt, ich bin heute ganz viel als Mental Health Expertin in Organisationen unterwegs, um das Thema mentale Gesundheit, ähm, ja, auch systemisch ein bisschen zu platzieren und zu sagen, hey, was können wir als Organisation eigentlich machen, um unsere Mitarbeitenden gut zu unterstützen und was brauchen wir als Teams, um unsere beste Arbeit zu machen, aber dabei irgendwie trotzdem gesund zu bleiben. Und ich, ja, mein Werdegang, ich glaube, der ist eigentlich ursprünglich mal ganz klassisch und linear gewesen. Also nach der, ähm, nach der Schule bin ich an die Uni und habe Psychologie mhm. studiert, im Bachelor und im Master und wusste eigentlich schon, seitdem ich zwölf bin, dass ich Psychotherapeutin werden will. Und äh, habe mich da auch nicht von abbringen lassen. Ich äh, dachte zwischendurch mal kurz, hm, es kann ja nicht sein, dass ich so einfarbig bin, vielleicht gucke ich noch mal nach anderen Studiengängen, aber ich habe nichts gefunden, was ich wollte. Ja, und so bin ich äh, Therapeutin geworden schlussendlich, also habe dann die Ausbildung gemacht und erst im letzten Jahr meiner Ausbildung dachte ich, irgendwie gibt es so eine Neugierde in mir, die mehr will. Ähm weil die Therapie einfach total toll ist und immer so ein tiefer Einblick im 1 zu 1 ähm, und du wirklich die Chance hast, Menschen zwei Jahre auf ihrem Weg zu begleiten. Aber es ist mhm. eben eins zu eins. Und ich hatte irgendwie Lust auf ein bisschen systemischeren Blick und zu fragen, hey, wenn zum Beispiel Menschen mit Burnout ständig bei mir auf dem, auf dem Therapiestuhl landen, da muss man doch vorher ansetzen können, also ein bisschen präventiver ansetzen können und zu fragen, was können wir als System vielleicht auch verändern, damit eben nicht mehr ganz so viel am Ende auf diesem Stuhl sitzen müssen, auch wenn ich ein großer Fan von Therapie bin. Genau, und so bin ich dann irgendwann in die Welt der Organisation getaucht, ohne jemals auch nur eine... Business Class besucht zu haben. <lacht> Shame on me. <lacht> Spreche ich heute über New Work und mentale Gesundheit und ähm, versuche da so ein bisschen die junge Perspektive in die Welt der Organisation zu bringen. Zu sagen, wir brauchen Veränderung. Genau.
0: Voll cool, mega interessant, ja, dass du seit du zwölf bist, weißt, dass du Psychotherapeuten werden willst. Das ist ja auch Also beneidenswert wahrscheinlich für manche, die dann mit 20 immer noch nicht wissen, was sie wollen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst heute, um mit mir über ein Thema zu sprechen, was aktuell ja wirklich sehr relevant ist. Und zwar nehmen aufgrund der Inflation und den hohen Gaspreisen die finanziellen Sorgen vieler Menschen stark zu. Natürlich, wir wissen es, kann sich dies negativ auf die körperliche, aber auch psychische Gesundheit auswirken. Und meine erste Frage an dich ist jetzt an der Stelle, in den Nachrichten ist es schon ein Thema, bist du denn in der Meinung, dass es auch in den Unternehmen schon ausreichend thematisiert wird?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein ganz essentielles Thema. Ich weiß nicht, wie intensiv das Ganze schon besprochen wird. Also wirklich offen da Aufmerksamkeit drauf gelegt wird. Ja. Außer es ist ein Muss. Also sagen wir nach großen Layoffs zum Beispiel. Oder wenn es einen Hiring-Freeze gibt, dann kriegt, kriegen wir das vielleicht so als Teams mit, dass es da Veränderungen gibt wirtschaftlich für unsere Organisation. Oder wenn es da eine gute, transparente Kommunikation von oben gibt. Aber ob wir wirklich viel über die individuellen Sorgen sprechen, was das mit uns macht, was das für ja. Auswirkungen vielleicht auch auf unser täglichen Arbeits Modus und ähm, auf unsere Arbeitsfähigkeit hat, das wage ich zum Teil noch zu bezweifeln. Ich glaube aber auch, weil Geld einfach generell ja ein Thema ist, was wir als Gesellschaft irgendwie in die Tabukiste gepackt haben und in Krisenzeiten wir dann natürlich eher auf die Lösung fokussieren und vielleicht zu wenig Zeit uns nehmen um über die Sorgen erstmal zu sprechen und zu sagen, hey, mir geht's genauso. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es wichtig ist, weil es halt einfach Geld schon ohne all diese Krisen, in denen wir uns gerade seit Jahren befinden, schon ja. der zweitgrößte Stressfaktor im Leben von Menschen ist. Ähm, neben ja. sozusagen der Angst um die Zukunft und dem Arbeitsplatz tatsächlich. Ähm, ist es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir über Geld und die finanziellen Sorgen, die da dranhängen, einfach mehr sprechen.
0: Ja, das sehe ich genauso wie du. Erstmal wusste ich nicht, dass äh, Geldsorgen somit der zweitgrößte Stressfaktor sind. Aber ja, ich bin eh der Meinung, man sollte eigentlich über alles mehr sprechen, denn dann fühlt man sich nicht allein, dann geht es dann auch immer schon direkt viel besser. Ja, und das
1: macht ja irgendwie auch Sinn, ne also das wir ja. unser privates Ich, also sei es jetzt, ich baue gerade ein Haus und habe einen großen Kredit aufgenommen, sei es, ich zahle vielleicht noch meine Ausbildung ab, ähm, sei es einfach die ganz alltäglichen Lebensthemen, die wir so tragen, die hänge ich ja nicht an der Garderobe, Garderobe ab und setze mich dann an den Treibtisch, sondern die bringe ich irgendwie mit und die beschäftigen mich, wenn vielleicht auch nur unbewusst, aber im Hintergrund auf jeden Fall. Und ich glaube, das anzuerkennen auch als Organisation ist erstmal hilfreich, um den Menschen so in seiner Gänze zu sehen und vielleicht dann eben auch unterstützen zu können.
0: Ja, voll. Wie stark schätzt du denn die Belastung momentan ein von Erwerbstätigen? Also und wie wirkt sich das vor allem so auf die mentale Gesundheit aus?
1: Mhm. Also ich glaube, generell gab es gerade eine ganz spannende Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, die gesagt hat, dass aktuell die Ängste gesellschaftlich gesehen stärker sind als in der Zeit von Corona. Ähm, und dass sich mehr als ein Viertel in der Gesamtbevölkerung sich sehr stark oder stark belastet fühlen durch die Situation. Also erstmal ganz unabhängig vom Organisationskontext mhm. betrifft uns das alle, ja auch Erwerbslose, ne? Menschen in, im Studium. Also es geht ja nicht nur um Mitarbeitende, sondern ja. erstmal um, um uns alle. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu verstehen. Ne? Je weniger ich verdiene, umso mehr Stress löst das natürlich aus. Und je mehr Vorstress ich schon mitbringe, sei es jetzt, ich bin alleinerziehende Mama oder ähm, ne, ich komme aus eher sozial schwächeren ähm, Hintergründen, umso stressiger ist die derzeitige Situation natürlich für mich ganz persönlich. Ja. Ich glaube, das ist erstmal so gesamtgesellschaftlich total wichtig, sich nochmal ja, vor Augen zu führen.
0: Auf jeden Fall, ich habe jetzt letztens auch einen Artikel gelesen. Ich glaube, gestern war das und da stand das war halt ein Interview mit, mit auch mit einer Frau und die meinte, dass die Gaskosten jetzt glaube ich auf 1500 Euro pro Monat bei denen steigen und sie meinte halt auch Mal ja das, auch. Verdient, das verdient mein Mann im Monat und äh, ich finde das einfach äh, extrem schrecklich wirklich also was was für Abgründen da oder was für Abgründe sich da von Menschen auftun momentan
1: ja und ich glaube wenn wir dann ne, sozusagen in die Arbeitswelt blicken also Menschen die zumindest ein sicheres Einkommen haben selbst mhm. da sehen wir eine, eine große Angst. Es ist tatsächlich so, ja. dass sieben von zehn sagen würden, dass die steigenden Lebenshaltungskosten und Energiekosten ihnen Bedenken machen, dass sie sich Sorgen um ihre Jobsicherheit machen. Also Was bedeutet das auch einfach für die Wirtschaftsfähigkeit der eigenen, der eigenen Organisation? Und ja, das hat natürlich irgendwie auch Auswirkungen darauf, wie wir unseren Joballtag bewältigen. 60 Prozent sagen, dass sie irgendwie nicht das Gefühl haben, ihr Bestes geben zu können, dass sie manchmal schlaflose Nächte haben und dass sich dann natürlich auch auf ihr tagtägliches Tun und auf die Beziehungen auswirkt, wenn ich irgendwie mit einem Viertel meines Gehirns eigentlich die ganze Zeit in den Zahlen hänge oder in der Angst, dann bin ich natürlich einfach weniger präsent und weniger leistungsfähig, also das ist dann einfach die ganz menschliche Konsequenz ja, von Angst.
0: Auf jeden Fall, ich glaube auch niemand, niemand kann ja seine privaten Sorgen und Probleme einfach zu Hause lassen, sobald er zur Arbeit geht oder noch schräger, wenn er von zu Hause arbeitet. Ähm, bevor wir jetzt aber mal darauf eingehen, was Unternehmen denn da machen können, jetzt um gerade mhm. so Arbeits Arbeitstätige zu, zu unterstützen. Warum lohnt es sich denn überhaupt für Unternehmen, jetzt die Mitarbeitenden zu unterstützen in der, in der aktuellen Phase?
1: Also ich glaube erstmal ganz wichtig ist das, das Menschlichste, was wir tun können. Na, also ja. vielleicht nochmal um, du hattest vorher gefragt, das habe ich noch gar nicht beantwortet, aber wie finanzielle Gesundheit vielleicht auch mit mentaler Gesundheit zusammenhängt, ne? weil über mhm. mentale Gesundheit sprechen wir ja endlich, auch wenn wir nicht so viel <lacht> über Geld sprechen, sprechen wir zumindest ein bisschen mehr über mentale Gesundheit im, im Job, genau und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, diesen Zusammenhang noch zu verstehen, ne? also ja. finanzieller Stress ist mentaler Stress und es ist mhm. tatsächlich existenzieller Stress, ja, weil es eins der Kernbedürfnisse, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit bedroht und damit wirklich so in, in das Fundament von uns kriecht. Ja, und ich glaube, das zu verstehen, also diese Auswirkungen, wenn mir die Sicherheit unter den Füßen wackelt, ähm, ist ganz wichtig anzuerkennen. Und häufig entsteht dadurch so eine Art Teufelskreis. sie ne? also stehe dann unter, unter Druck, ähm, habe eben Angst, vielleicht auch eher depressive Symptome, Ne, bin eben weniger produktiv, kann vielleicht schlechtere Entscheidungen treffen aufgrund dieser Belastung und plötzlich ne, nehmen die Sorgen eher zu, weil ich nicht mehr ganz so arbeitsfähig bin, ne, mich ja. irgendwie nicht traue, um Hilfe zu bitten, weil ich beschämt bin, ähm, das ist, dass ich vielleicht nicht finanziell so gut dastehe ähm, und so ne, drehen wir uns dann in diesen Teufelskreis und zu verstehen, okay, wenn finanzieller Stress mentaler Stress ist, dann bedeutet der vielleicht auch, dass finanzielle Gesundheit mentale Gesundheit ist. Ja. wenn wir als Organisation Gesundheit fördern wollen, dann ist die finanzielle Gesundheit eben ein ganz, ganz essentieller, fundamentaler Teil dessen.
0: Ja, ja ich musste gerade ein bisschen lachen, weil als du, mhm. ich musste gerade an die Maslow- Maslow-Bedürfnispyramide denken, ja. habe ich in meinem Wirtschaftspsychologie-Studium ja auch. Und ja, das stimmt, klar, wenn die Grund, Grundbedürfnisse natürlich dadurch äh, angegriffen werden. Ja, ist sehr interessant. Ähm, was, also sagen wir, Unternehmen entscheiden sich jetzt dafür, okay, die Beleg unserer Belegschaft geht es nicht gut. Das merken wir auch. Welche kulturellen Rahmenbedingungen sollten die jetzt, also jetzt erstmal nicht, klar, Gehalt erhöhen, wäre wahrscheinlich für alle schön, aber so welche kulturellen Rahmenbedingungen sollten denn da sein, so damit, damit die Belegschaft dann auch gut unterstützt wird in solchen Zeiten?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist es erstmal, eine Kultur des Vertrauens aufzubauen. Aber wie mhm. ich gesagt habe, ist Geld einfach ein ganz großes Schamthema auch und ein Statusthema, warum wir ja schon untereinander kaum drüber sprechen. Ich habe im vornherein ein bisschen recherchiert und ich fand es ganz spannend, dass fast 60 Prozent aller Partner nicht wissen, was der eigene Partner verdient. Ja. Also da, selbst in unserem Mikrokosmos <lacht> zu Hause sprechen wir nicht darüber, geschweige denn mit unseren KollegInnen. Das heißt, wenn wir dann dort in Schwierigkeiten rattern, bedeutet das ganz viel... Verletzlichkeit zu zeigen, da tatsächlich offen drüber zu sprechen und deswegen brauchen ja. wir als Organisationskultur natürlich erstmal das Gefühl, das ist okay hier und ich ne, belächle das nicht oder ich rede dich da nicht raus oder invalidiere deine mhm. Erfahrung, sondern ich höre dir zu und bin da und ich glaube, kulturell natürlich ist, fällt es Organisationen wahrscheinlich leichter, die schon ein bisschen weiter in diesem Prozess sind, mentale Gesundheit auch als Teil ihrer Organisationskultur zu etablieren und zu verstehen, weil die mehr Tools haben. Wie sprechen wir offen darüber? Wie bauen wir eben genau dieses Vertrauen auf? Ja. Haben wir vielleicht Hilfe, Maßnahmen ne, wie ein Employee Assistance Programm oder Programme auch, ähm, die unterstützen, wenn Mitarbeitende Schwierigkeiten haben? Also da gibt es natürlich einfach so Momente, die hilfreich sind. Und ja. gleichzeitig diese Offenheit, ne? also überhaupt eine Neugierde zu haben, sich da reinzulehnen in diese schwierigen und unangenehmen Themen, auch das ist was, was wir natürlich gerne vermeiden als <lacht> Menschen. Ich muss also
0: ja. lachen, also als du gerade meintest, dass ganz viele Leute nicht wissen, was der Partner verdient. Das, mhm. ist, das ist für mich so echt komplett unvorstellbar. aber ich merke das selber, wenn ich jetzt so meine Freunde und ich, wir starten halt so gerade ins Berufsleben und alle haben so die ersten Jobs und dann, ich, ich bin halt einer, ich frage direkt total offen sehr, was verdienst du eigentlich, einfach weil ich man, man will sich ja auch so ein bisschen einordnen können, aber man merkt bei ganz vielen Leuten schon noch, dass sie wahrscheinlich so aus dem Elternhaus noch mitbringen, ah, rede ich jetzt eigentlich darüber, sollte ich nicht überlassen, mhm. aber also ich glaube schon, dass es so gerade bei der jüngeren Generation sich schon so ein bisschen ändert, aber das finde ich so ganz tief verankert, dass man eigentlich nicht drüber spricht.
1: Ja, und sich auch ständig vergleicht. Ne? Also selbst wenn wir mhm. dann darüber sprechen, dann geht das sofort an den Selbstwert. Ne? Weil tatsächlich ja, wir ja unseren Selbstwert im Job so toll über Geld definieren können. Das ist ja wirklich mhm. ein Wert, eine Zahl, die da draufsteht. Das bin ich wert. Und das ist so unsere Assoziationskette, die natürlich Blödsinn ist. Das wissen wir aus der Psychologie, dass es viel essentiellere Dinge gibt, die uns definieren. Aber es ist trotzdem so einfach, sich an Zahlen festzuhalten. Das heißt, ja, ich glaube Generell haben wir da schon Schwierigkeiten mit ähm, und in Zeiten von Krise eben noch mehr, ne? weil jetzt ist, kann es sein, dass ich meinen Lebensstandard nicht mehr halten kann, dass ich ja. ne, die kleinen, den kleinen Luxus des Alltags aufgeben muss, dass ich ähm, zu Verabredungen Nein sagen muss, weil ich mir das Restaurant nicht leisten kann. Und das hat natürlich erstmal für jemanden, der relativ stabil steht, finanziell, re also relativ kleine Auswirkungen, aber ja. das skaliert sich natürlich schnell nach oben. Ne? Und das auch anzuerkennen und zu sehen als Organisation ist, glaube ich, wichtig. Also da hat gut zuzuhören. Ja, ja und da
0: sind wir auch direkt wieder beim Teufelskreis, den du eben angesprochen hast. Halt, wenn wenn man wenn dann schon quasi die finanziellen Sorgen sich wieder negativ auf die mentale Gesundheit auswirken und man dann auch noch sein soziales Leben einschränkt und sich so zurückziehen muss und vielleicht das Gefühl hat, irgendwie wenn ich außen vor beschlimme das Ganze ja dann noch mehr.
1: Ja, ganz genau. Also das ist wirklich diese Spirale, in die wir uns drehen mhm. und je belasteter wir sind, umso schlechter sind wir darin, gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist einfach dann so die Krux, wo es eben toll wäre, wenn wir nicht nur jeder für sich, sondern auch als Organisation einen Teil beitragen, zumindest diesen Teufelskreis früh genug zu bremsen.
0: Ja, ähm, sagen wir jetzt, ähm, man ist eine Führungskraft im Unternehmen und man, beziehungsweise Einmal man merkt, okay, so also meinem Team geht es gerade nicht gut. Ich merke irgendwie, der kommt irgendwie schlecht, schlecht gelaunt zur Arbeit oder auch es gibt keine Anzeichen. Ähm, ich nehme mal an, also eine gute Führungskraft wird sein Team ger oder würde sein Team gern dabei unterstützen, ähm, gut durch die Krise zu kommen. Was empfiehlt du denn denn also einmal? Ähm, wir können ja damit anfangen, dass er vermutet, okay, jemand, jemandem geht's schlecht. Wie sollte er dann so auf sein Team oder das Teammitglied zugehen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist da, sensibel zu sein und zu verstehen, dass jedes Gespräch erstmal eine potenzielle Einladung ist, aber keine Erwartung. Ja. Also ich lade dich vielleicht ein, mehr zu teilen, aber ich kann nicht erwarten, dass der andere sich öffnen möchte in dem Moment. Aber ich glaube, ich finde es erstmal schön zu sagen, hey, im Eins zu Eins jemanden anzusprechen und zu sagen, hey, Lennart, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit zum Beispiel dich äh, weniger eingebracht hast in Meetings, ne? dass du abgelenkt gewirkt hast oder dass ich das Gefühl habe, du arbeitest ganz hart und viele Stunden und ich mich gefragt habe, geht es dir gut? Ne? Also gibt es was, wo ich dich unterstützen kann? Ähm, also erstmal vorsichtig ranzutasten und ganz sympathisch dieses Gespräch einzuleiten und auch okay damit zu sein, wenn der andere sagt, hey, nee, ist alles gut. Ne? Ja. Weil vielleicht gibt es das Vertrauen dann in der Beziehung einfach noch nicht oder eben nicht die Bereitschaft oder ja, die Idee, das von sich zu teilen. Deswegen ist ein ganz toller Türöffner natürlich auch selbst über solche Themen zu sprechen. Also, wenn ich jetzt schon so einen Bauch habe und denke, ja, gut, vielleicht, ne ich weiß, derjenige hat irgendwie drei Kinder und ne, hat gerade hm. ein Haus gebaut und geht oder geht gerade durch eine Scheidung. Also, ich weiß vielleicht sowieso schon mehr, was in dessen oder ihr, deren Leben los ist. Dann kann ich darauf natürlich eingehen ne, und sagen, hey, mir geht's gerade so. Ne, ich habe einen Brief von meinem Gasunternehmen ja. bekommen und mir haben die Ohren geschlackert. <lacht> so, also <lacht> auch sich selbst zu nutzen als Türöffner und zu sagen, hey, mir geht's auch so, obwohl ich wahrscheinlich als Kraft mehr verdiene ne, als meine Direct Reports, mhm. aber auch bei mir hat das einen Impact, um erstmal so den, den Boden zu ebnen und zu sagen, hey, das ist total okay und mir geht's ähnlich. Also ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, das eins zu eins zu machen, eine Einladung auszusprechen, ganz sympathisch zu sein und so ein bisschen Selbstoffenbarung zu nutzen, also sich selbst auch als Rollenbeispiel zu nutzen. Ja, ähm, Genau. Und Gespräche einzuladen, vielleicht auch im Team-Meeting. Ne? Also wenn es so einen Moment gibt in der Agenda, im Joe Fix, zu sagen, hey, was sind denn derzeitige Blockaden, Barrieren, Dinge, die uns irgendwie allen im Kopf rumschwören, über die wir aber nicht sprechen. Ähm, und dann finanzielle Sorgen vielleicht auch da einfach mit auf die Agenda zu nehmen, dass es normaler wird, dass solche Dinge platziert sind.
0: Ja, genau. ich finde, also, was du gerade meintest, dieses, dass man, so also relatable, also dass man, dem Gegenüber zeigt, okay, was du gerade hast und so, das habe ich auch. Oder einfach zu zeigen, es ist komplett okay, was du durchmachst. Einfach sind wir wieder bei dem, dass man einfach nicht außen, quasi die Leute außen vor lässt oder ihnen das Gefühl gibt, dass sie halt irgendwie allein mit den Sachen sind. Das ist ja mal schon in meinen Augen also der erste Schritt zur Besserung. Immer das teilen und darüber sprechen.
1: Ja, und ich glaube, das Zweite ist ganz wichtig, was viele Organisationen so in Krisenmomenten ein bisschen vernachlässigen, ist die Art und Weise, wie ich schlechte Nachrichten kommuniziere. Weil es kann ja wirklich sein, dass es Layoffs gibt. Ne, haben wir jetzt in der Tech-Welt noch ja. und nöcher gesehen. Es kann sein, dass es vielleicht die Beförderung dieses Jahr nicht gibt oder den Bonus, weil wir uns das Organisation das nicht leisten können. Also wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Was ich immer wieder sehe in Organisationen, ist, dass wir schlechte Nachrichten so lange wie möglich zurückhalten und dann ne, kurz teilen und hoffen, dass es für alle okay ist. Ne? Also sei es jetzt jemand wird gekündigt, sei es ja. irgendwie ähm, ne, wir haben, haben die Gelder nicht, dann wird das irgendwie so hochpolitisch ähm, verarbeitet und häufig führt das eben zu total viel Misstrauen in der Belegschaft, also weil die merken ja dass was im Busch ja. ist, aber niemand spricht drüber. Ne, und es gibt so einen ganz schönen Satz, man, auf Englisch würde man sagen, bad news don't age well, also die altern nicht gut. <lacht> das heißt ne, sozusagen so zeitnah wie möglich und so menschlich wie eben möglich äh, darüber sprechen. Also wirklich transparent zu sagen, hey, das sind unsere Herausforderungen, das ist der Kontext, warum das so ist. Ne, also das, das Warum zu beschreiben und zu sagen, das hat natürlich Auswirkungen auf euch und wenn ihr ein Gespräch braucht, dann, hey, ne, dann meldet euch bei mir also wirklich zu verstehen, dass zehn Minuten transparente Kommunikation jedem deiner Mitarbeitenden eine Stunde Frustration, Angst und Sorgen spart, ist glaube ich total wichtig, weil Leute merken, dass was los ist und bauen normalerweise viel größere, dramatischere Geschichten in ihrem Kopf, ähm, als es vielleicht der Realität entspricht. Das heißt, ja. ich glaube, da Menschen im Loop zu halten, wenn, wenn wir schlechte Nachrichten haben als Organisation, ist wirklich was, was ich zu selten Sehe und was einfach zu ja noch mehr Angst tatsächlich führt.
0: Ja, voll, ähm, weil du eben meintest, um jetzt mal auf die quasi ähm, persönlichen Sorgen zurückzukommen. Da finde ich ja auch ein extrem cooles Format, was wir auch so haben, ist das One-on-One, -on -One, wie du ja gerade meintest, durch mhm. so regelmäßigen Abständen, dass die Person wirklich also im persönlichen Gespräch jetzt nicht unbedingt im Team. Die Möglichkeit auch haben, so es geht jetzt nur um dich und es geht um dein Wohlbefinden, da alles zu sagen, was sie wollen. Ich finde ich wirklich super. Wollte ich jetzt auch ja. mal, mal so sagen. Ich kann es allen empfehlen, die zuhören und sich irgendwie überlegen. So, wie kann man das Team besser unterstützen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Weil da, da fühlen wir uns gestärkt irgendwie. Da fühlen wir uns nicht alleine mit unseren Themen und da ist irgendwie klar, ich darf hier authentischer sein, ich darf eben auch mein privates Ich mit in den Job bringen oder ich darf vielleicht auch nach mehr Geld fragen, weil du verstehst, warum. Ne? Also auch das mhm. kann ja eine Konsequenz tatsächlich sein. Aber ja, ich glaube, das wären so meine, meine wichtigsten zwei Tipps für, für Führungskräfte. Neben, glaube ich, dem klassischen wie bin ich charismatisch und <lacht> äh, mitfühlend, ja. aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Und natürlich können wir als Organisation, also als Gesamtsystem auch unglaublich viel machen. Also, ja. ähm, vielleicht kann ich da auch nochmal so zwei, drei Ideen teilen, aber ich glaube, ja. was wir als Organisation auf jeden Fall machen können, ist auch unabhängig von Krisen, Leuten die Möglichkeit zu geben, an Workshops oder auch Beratungen teilzunehmen, also an wirklich Finanzberatungen. Ne? Sei es, um einfach so die Financial Literacy zu erhöhen, sei es, um individuelle Lösungspläne zu schmieden. Also es gibt ungefähr so ein Viertel aller Organisationen bieten das schon an, dass sie Finanzberater haben ähm, und eben dann auch so persönliche Altersvorsorgepläne schreiben, persönliche Kreditpläne mit den Mitarbeitenden durchgehen, also einfach ja. so so eine Anknüpfungsstelle in der Organisation zu haben, kann total helfen. Na, statt das outzusourcen und selber machen zu müssen. Genau. Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was wir auch gerade so als Trend sehen, ist so ein bisschen die Side-Hustle-Ära, <lacht> in die wir uns bewegen. Also, dass unglaublich ja. viele Mitarbeiter auch noch so Nebeneinkunft haben. Und manche Organisationen reagieren dann noch relativ allergisch drauf, weil sie so das Gefühl haben, das nimmt irgendwie Leistungen und ähm, Gedankengänge weg aus ihrer, ne, aus ihrer Bubble. Ähm, aber ich glaube, das würde ich so ein bisschen challengen, sondern sagen, hey, wenn es eng ist im Portemonnaie, ähm, gerade dann sollten Nebeneinkünfte auf jeden Fall erlaubt sein, ähm, geschweige, man darf sie gar nicht verbieten, aber ne, auch trotzdem auch unterstützt werden. Ähm, denn ich das, was ich am meisten sehe, ist, dass wenn Mitarbeiter so eine Passion nebenbei haben, an der sie arbeiten, dass sie diese Leidenschaft mhm. und dieses Vertrauen, was sie von ihrer Organisation bekommen, auch zurückbringen, mit ins Team bringen. Ähm, das heißt, ja, das wäre nochmal so ein Tipp, glaube ich auch, dass Zeit-Hassel nicht bedeutet, dass ich sozusagen fremd gehe mit meiner Aufmerksamkeit <lacht> und meiner ja. Performance, sondern dass ich eigentlich auch so eine Leidenschaft und Neugierde zurückfütter in die Organisation und mich Deswegen unterstützt fühle finde ich einen okay. total
0: interessanten Punkt, weil äh, ich glaube, ich habe da jetzt letzte Woche was, ich kann es leider kein Credit geben, ich weiß nicht mehr, von wem der Post war, aber da hat jemand darüber gesprochen, dass sie sich bei einem Unternehmen beworben hat und ähm, halt erwähnt hat, dass sie eigentlich halt nebenbei noch an was Eigenem arbeitet ähm, und dann hat das Unternehmen sie aber darum gebeten, dass, falls sie sie denn einstellen, die das bitte lassen soll, da hat sie den Job mhm. halt nicht genommen, weil sie meinte, ja, das also Unternehmen... Sollten die Interessen quasi der Angestellten auch wirklich unterstützen und sie fördern, anstatt sie zu unterbinden.
1: Ja, ja, und es ist cool, dass sie da so eine klare Grenze hat, ne? ja, aber das, das ist tatsächlich was und gerade die jungen Generationen, mit denen wir uns ja gerade ganz viel beschäftigen und irgendwie als Talente in unserer Organisation, ziehen wollen, äh, gerade die haben unglaublich viele Side-Hustles. Ne? Und sei es nur ein YouTube-Kanal, ja. auf dem sie irgendwie ihr Leben teilen. Aber zu sagen, hey, ich sehe das und ich erkenne das an und ich unterstütze das sogar, indem ich zum Beispiel flexible Arbeitsmodelle habe, dass du auch die Zeit bekommst, ähm, das zu tun ja. oder selber zu entscheiden, wann passt das für mich oder für Eltern zum Beispiel, ne? dass sie die Kinderbetreuung irgendwie abdecken können und trotzdem parallel an etwas arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Also das muss ich natürlich dann auch in meiner Struktur irgendwie so verankern, dass Leute die Möglichkeitsräume haben, dem nachzugehen und das dann nicht nur nachts und am Wochenende zu machen, sondern vielleicht ja. auch mal zwischendrin eine Stunde einen Call anzunehmen. Aber das ist natürlich eine Haltungsfrage, ob wir das unterstützen wollen oder nicht. Aber ja. ein einfacher Weg tatsächlich, wenn wir nicht mehr bezahlen können, wenn wir keinen Bonus ausschütten können, wenn wir keine Inflationsausgleiche machen können, was ja sein kann, dass uns die Hände gebunden sind, dann sollten wir schauen, dass wir den Menschen ermöglichen, Geld anders dazu zu verdienen.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, wenn wir jetzt mal weg von den Führungskräften und den Unternehmen kommen, ähm, was würdest du denn sagen, kann jeder für sich selbst machen, um die aktuelle Phase so durchzustehen? Also jetzt, ähm, du meinst gerade schon, Sowas bietet sich natürlich an, wie so ein Zeithassel, aber jetzt vor allem so auf die mentale Gesundheit bezogen. Was würdest du denen empfehlen? Also klar, äh, wir meinten ja gerade schon, auch auf der Arbeit gern darüber sprechen. Aber hast du da sonst noch irgendwelche Tipps?
1: Ja, also ich glaube, es gibt so zwei große Buckets, die ich sehe. Also das eine, wenn wir uns den finanziellen Stress anschauen, gibt es natürlich ganz Klare Schritte, zum Beispiel, wie viel gebe ich aus, warum, wofür und was mhm. davon kann ich vielleicht streichen oder verschieben auf einen anderen Lebensmoment, ähm, wo habe ich vielleicht auch ein sehr, sehr loses Ausgabeverhalten, ne, was ich vielleicht so ein ja. bisschen weniger impulsiv gestalten kann, also ich glaube, dass... Ist erstmal, um so ein bisschen Überblick zu bekommen und die Kontrolle zu haben, was, geht, was kommt rein und was geht raus. Und was davon ist tatsächlich streichbar, ist sozusagen ganz wichtig für eben diese Kontrollrückgewinnung. Also auch für die mentale Gesundheit. Da brauchen wir immer das Gefühl ja. von Autonomie und von Kontrolle. Und ich habe irgendwie noch die Selbstwirksamkeit, das mitzuentscheiden und bin nicht nur hilflos meinen Krediten ausgeliefert und dem, den roten Zahlen auf meinem Konto. Hm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und sonst eben auch Familie, um Hilfe zu fragen, wenn das möglich ist. Das ist natürlich in vielen Familien nicht möglich, aber ähm, darüber zu sprechen, ne, ob es da ja. Möglichkeiten gibt, Unterstützung zu erfahren und sei es vor allen Dingen auf der emotionalen Seite, vielleicht gar nicht unbedingt sofort auf der finanziellen Seite, aber zu merken, hey, vielleicht habe ich so ein Supportnetzwerk und stehe auch da nicht alleine da, ja. ne, sondern ähm, habe die Unterstützung. Also ich glaube, das ist so aus dieser Finanzwelt ganz wichtig. Und was ich da auch gerne noch teile, ist so diese Idee von, hey, selbst wenn unser Job nicht sicher ist bei der Organisation, bei der ich gerade arbeite, wie finde ich Jobsicherheit in mir? Und da mhm. gibt es natürlich so ein paar präventive Strategien, also sei es zum Beispiel Outreach auf LinkedIn, ne? gerade ja. nach den Tech-Layoffs haben wir das gesehen, dass Leute gesagt haben, hey, ich bin offen für einen neuen Job und das ist mir passiert und die Reaktionen waren immens, tausende und tausende von Likes und Shares, also ja. Leute sind ja auch bereit, dich zu verknüpfen, wenn sie wissen, dass du Unterstützung brauchst, aber ja. wir müssen eben uns trauen, sichtbar damit zu werden und um Hilfe zu fragen. Ja. Also das heißt, Netzwerk, ins Netzwerk zu investieren ist immer, immer hilfreich, weil wir nie wissen, was im Leben passiert, aber das Netzwerk steht dann trotzdem da, bevor ich es brauche. Ja. Und ich glaube, das ist was, was wir natürlich auch total gut digital einfach abbilden können. Genau. Ja. Und dann gibt es so den zweiten Bucket und das ist, glaube ich, die ganz klassische mentale Gesundheitsbox, also alles, was unsere Sorgen und Ängste reguliert, reduziert ähm, von wirklich klassischer Self-Care, also was brauchst du, um mal runterzufahren, um deinen Kopf mit anderen Gedanken zu füllen, um vielleicht auch die eigenen Sorgen mal so aus der Distanz zu betrachten, ne? weil Sorgen wirken so ja. laut und werden immer größer, je mehr Raum sie bekommen, die sind sehr egoistisch in unserem Kopf, <lacht> und zu sagen, okay, hey, ich, ich habe Sorgen, aber ich bin nicht meine Sorgen, also ne, das, ich kann immer noch so diese Distanz schaffen und drauf gucken und gucken, was sind meine Möglichkeiten, das zu verändern, ja. das ist ganz wichtig. Und dann tatsächlich sich auch zwischendurch mal abzulenken, sich davon zu distanzieren ähm, und eben Dinge zu tun, die einem gut tun. Das sieht für ja. andere, für alle anders aus, ne? Von Aktivitäten bis hin zu Netflix, ich weiß es nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich zu verstehen, dass ich da die Angst Toolbox tatsächlich benutzen kann, ist ja. ganz essentiell.
0: Ja, ich habe da ähm, ist ja auch so ein Ansatz bei Meditation ganz oft, dass man, man isst nicht seine Gedanken, glaube ich, heißt das ungefähr so. Das wäre ja auch mal ganz ganz süß, weil das ja auch schön
1: Genau, und man isst auch nicht das Geld auf seinem Konto, auch das isst man nicht. Ja. Ähm, aber natürlich ist es gut, wenn wir verstehen, hey, ich kann wirklich finanziell Hands-on-Dinge tun, um meine Situation zu verbessern, aber ich kann auch Hands-on-Dinge tun, um meine mentale Gesundheit zumindest da zu halten, wo sie gerade steht oder sogar zu verbessern. Und auf der Seite immer die Einladung, sich auch professionelle Unterstützung zu suchen. Also wenn ich merke, ich lande in diesem Teufelskreis, die Spirale dreht und dreht sich weiter nach unten, nicht zu denken, ich muss das alleine schaffen. Sondern ja. es gibt Coaches, TherapeutInnen, vielleicht sogar ein Angebot der Organisation, was wir wahrnehmen können, um das mit jemandem zu spiegeln und da auch Unterstützung in der Regulation zu bekommen.
0: Ja, Nora, ich fand, das ist ein super... Super Schlusswort, generell einfach Hilfe holen ist okay, man es sollte ja. mehr gemacht werden. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst, ich finde, ich hatte ein richtig nettes Gespräch und ich habe viel gelernt und ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht bald nochmal sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch, danke fürs dabei haben und ich hoffe, dass wir schnell durch diese Krise manövrieren und warm, <lacht> ähm, ja, vielleicht bis, bis ganz bald.